0: ist aufgeregt und besorgt. Am Freitagabend ist ihr Ehemann von seinem obligatorischen Wirtshausbesuch nicht nach Hause zurückgekehrt. Jetzt ist es schon Sonntag und von Rudolf, den alle nur Rudi nennen, und seinem Mercedes fehlt jede Spur. Deshalb macht sich die 46-Jährige an diesem 14. Oktober 2001 auf den Weg zur Polizeistation im bayerischen Neuburg. Dort meldet sie den 52-jährigen Familienvater als vermisst. Für die Beamten ist solch eine Vermisstenanzeige Routine. Nicht selten verlassen erwachsene Menschen ihr gewohntes Lebensumfeld. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Für die Polizei besteht deshalb nicht automatisch auch sofortiger Handlungsbedarf. Die Richtlinien zur Bearbeitung von Vermisstenfällen ist für die Beamten eindeutig. Sie sollen nur dann tätig werden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Verbrechen passiert oder der Vermisste sich suizidiert haben könnte. Im Fall des vermissten Bauern Rudi R. können die Polizisten eine Selbsttötung nicht ausschließen. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Vermisste in schwierigen sozialen Verhältnissen lebt. Und auch um die Finanzen der Familie ist es nicht gut bestellt. Bauer R. hatte schon einige Felder verkauft, um den Lebensunterhalt für seine Familie übergangsweise zu sichern. Die Polizisten sehen sich in der Gemeinde Heinrichsheim auf dem heruntergewirtschafteten Bauernhof des Vermissten um. Neben Bauer Rudi leben auf dem verwahrlosten Anwesen seine Frau Hermine und die Töchter Andrea, 15 Jahre, und Manuela, 16 Jahre alt. Auch der 18-jährige arbeitslose Maurer Matthias, der Verlobte von Tochter Manuela, wohnt dort. Viel erinnert nicht mehr an einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Bauersfamilie hält noch einige Schweine vor allem aber jede Menge Hunde, die meisten von ihnen sind Dobermänner. Die Beamten erfahren, dass die Familie R. in ihrer Heimatgemeinde als Sonderlinge gelten. Die Nachbarn berichten, dass es ständig deutlich vernehmbaren Streit bei den R.s. gebe. Oft habe sich der Bauer bei den Dorfbewohnern über seine, Zitat, faulen Weiber beschwert. Bauer Rudi nehmen die Nachbarn als einen umgänglichen Menschen wahr. Außer wenn er Alkohol trinkt. Dann wird er richtig ungemütlich und streitlustig. Aber niemals sei er gewalttätig geworden, sagen die Heinrichsheimer, die den vermissten Teil schon seit Jahrzehnten kennen. Seine Frau Hermine hingegen ist für ihre Verbalattacken berüchtigt. Ein Nachbar berichtet, dass eine Standardbegrüßung der Bäuerin Zitat, schau nicht so blöd, gewesen sein soll. Vor allem untereinander seien die Familienmitglieder nicht zimperlich miteinander. Auch mit Beleidigungen seien sie nicht sparsam. Einige Anwohner berichten, dass die Familienmitglieder vor allem gegenüber Bauer Rudi derbe Sprüche loslassen. Einer der Nachbarn erzählt, dass sich der kränkliche Mann häufig bei ihm über seine faule Familie beschwert habe und äußerte, dass er sich deswegen noch aufhängen würde. Auch mit seinem Schwiegersohn in Spee soll es häufig zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen sein. Nicht selten sehen die Nachbarn vor dem Haus der Familie R. in der Schulstraße einen Streifenwagen stehen. Mal müssen die Polizisten ausrücken, weil einer der Töchter wiederholt die Schule schwänzt, mal müssen die Beamten zu dem verwahrlosten Hof fahren, weil es Zoff zwischen dem Bauern Rudi und seinem unliebsamen Schwiegersohn in Spee gibt, den der 52-Jährige am liebsten vom Hof jagen will. Doch so oft Matthias auch auszieht, zum Leidwesen von Rudi zieht er auch immer wieder ein. Neben den finanziellen und familiären Problemen soll es auch um die Gesundheit von Rudi eher nicht gut bestellt sein. Wegen seines schlecht eingestellten Diabetes musste ihm bereits eine Zehe amputiert werden. Das letzte Mal wird der Landwirt in seiner Stammkneipe gesehen. Wie immer sitzt er etwas abseits der anderen Gäste. Eigentlich, so berichten die Stammgäste, sei Rudi ein netter Kerl. Zwar einfach gestrickt und auch ein wenig naiv, aber nett. Nur eben nicht, wenn er trinkt. Und in letzter Zeit habe er sehr viel getrunken. Aber nicht nur deshalb meiden die Stammgäste die Gesellschaft des Landwirtes. Meist stolpert Rudi R. direkt von der Stallarbeit in das Wirtshaus. In muffelnder Latzhose, dreckigen Stiefeln und verschwitztem Hemd. Am Abend des 12. Oktober 2001 trinkt Rudi R. acht halbe Weizenbiere und raucht eine ganze Schachtel Zigaretten. Gegen ein Uhr in der Nacht will der Wirt Feierabend machen. Er bietet den Bauern an, ihn nach Hause zu fahren. Doch der 52-Jährige lehnt ab. Er möchte die rund eineinhalb Kilometer selbst nach Hause fahren. Er lässt die Biere und Zigaretten anschreiben und verlässt dann, schon etwas torkelnd, die Kneipe. Er hieft sich hinter das Steuer seines Mercedes und startet den Motor. Beim Ausparken rammt er noch einen Blumenkübel, bevor er in die Dunkelheit der Nacht fährt. Auch wenn der Wirt der Kneipe, die Rudi immer freitags besucht, entschlossen kundtut, dass so jemand wie der Bauer R. keinen Suizid begeht, glauben die Polizisten nach ihren Ermittlungen sehr wohl, dass eine Selbsttötung im Rahmen des Denkbaren liegt. Mit einer Hundestaffel und Polizeihubschraubern sucht die Polizei routinemäßig nach dem vermissten Familienvater. Doch sie finden keinen Hinweis, wo sich Rudi er aufhalten könnte und auch sein ganzer Stolz, ein Mercedes E 230, scheint wie vom Erdboden verschluckt. Auch in den kommenden Monaten bleiben Bauer Rudi und sein Mercedes verschwunden. Das Leben auf dem Bauernhof der Familie R. läuft mehr schlecht als recht weiter. Die Familienstruktur weicht auf. Bekannte der Töchter und von Matthias gehen im verwahrlosten Haus der Familie ein und aus. Manche von ihnen ziehen sogar einfach bei der Familie ein oder verbringen zumindest ihre ganze Freizeit auf dem Bauernhof. Hin und wieder, wenn auch selten, kommt die Sprache auf das vermisste Familienoberhaupt. Dann jammern die Frauen, dass es bestimmt besser laufen würde, wäre der Vater noch da. Einer der Freunde wird von Hermine gegen Kost und Logie für Hausarbeiten und für die Versorgung der Hofhunde eingespannt. Einmal soll Hermine mitbekommen, wie der junge Mann mit einer der Töchter über die früheren Familienverhältnisse der Ers spricht und fährt direkt dazwischen. Der Mitbewohner müsse nicht alles wissen, sagt sie. Irgendwann im Jahr 2003, Rudi R. ist nun seit beinahe zwei Jahren verschollen, reichen die Beamten der Polizeiinspektion Neuburg die vermissten Akte routinemäßig an die Kriminalpolizei Ingolstadt weiter. Die Kriminalisten studieren die Aufzeichnungen ihrer Kollegen Seite für Seite. Sie werden stutzig. Ein Landwirt, der sich das Leben nehmen will, bestellt doch nicht zunächst noch sein Feld. Und überhaupt, würde ein Bauer sich nicht eher in seiner Scheune erhängen oder mit einem Bolzenschussapparat erschießen, als sich mit seinem Mercedes in ein nahegelegenes Gewässer zu stürzen, wie es die Neuburger Polizisten annehmen? Das teure Auto in einem dreckigen Fluss steuern, wo doch ohnehin schon kein Geld mehr da ist? Unwahrscheinlich, so das Urteil der Beamten. Experten der operativen Fallanalyse beim LKA stimmen den Ingolstädter Kriminalisten zu. Die Ermittler beschließen daraufhin, das nahe Umfeld des Vermissten nochmals ganz genau abzuklopfen. Auch die Ingolstädter Beamten befragen die Nachbarn des verschwundenen Bauern. Sie bestätigen die Aufzeichnung der Neuburger Polizisten über die Familie R. Eine verlotterte und am finanziellen Abgrund stehende Familie, die sich auf einem heruntergewirtschafteten Bauernhof die meiste Zeit des Tages streitet, Mutter und Töchter faul und verschwenderisch, das Familienoberhaupt und der Schwiegersohn in Spee ständig besoffen. Im Haus der Familie R. wohnt eine 39-jährige Frau zur Untermiete. Sie sagt gegenüber den Ermittlern aus, dass sie in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 2001 tumultartige Geräusche im Wohnhaus vernommen habe. Die Beamten werten die Aussage der Mieterin als einen Hinweis dafür, dass die Familie doch etwas mit dem Verschwinden des vermissten Bauern zu tun haben könnte. Aber die Nachbarschaft weiß noch mehr Brisantes zu berichten. Noch im Monat des Verschwindens von Rudi R. soll seine Frau Hermine im Brustton der Überzeugung gesagt haben, den finden die nie. Außerdem soll die 46-Jährige nur vier Wochen nach dem Verschwinden ihres Mannes geäußert haben, dass sie ihn für tot erklären möchte. Und die Heinrichsheimer haben sich noch mehr zu erzählen. Es wäre doch nicht verwunderlich, wenn die Familienmitglieder den Bauern erschlagen haben, als er mal wieder total besoffen nach Hause kam. Vielleicht hatte sich der Landwirt an seinen Töchtern vergangen. Wer kann das denn schon wissen? Wo die Leiche von Rudi ist? Bestimmt haben die Ers und Matthias den Leichnam zerteilt und den Hunden zum Fraß vorgeworfen. So viele Hunde wie die Familie hält und bei der angespannten finanziellen Situation, anders bekommen die ihre Tiere doch bestimmt nicht satt. Vielleicht haben die Schweine ja auch ihren Teil abbekommen. Und im Misthaufen könne man ja auch mal nach dem vermissten Bauern suchen. All diese Gerüchte rauen sich die Heinrichsheimer hinter vorgehaltener Hand zu. Doch den Kripo-Beamten kommen sie dennoch zu Ohren. Einiges von dem Gemunkel halten sie sogar in der Akte des verschwundenen Rudolf R. fest. Und sie sehen ihre Annahme nun erst recht bestätigt. Sie haben es mit einem Kriminalfall zu tun. Die Ermittler recherchieren auch zu den familiären Hintergründen der Familie R., die im Dorf, wie gesagt, kein hohes Ansehen genießt. Der heruntergewirtschaftete landwirtschaftliche Betrieb gehörte ursprünglich den Eltern von Rudolf R. Diese hatten jedoch auch schon Schwierigkeiten, den Bauernhof über Wasser zu halten. Dennoch hatte die Familie ihr kleines Einkommen. Sie lebten bescheiden, aber schuldenfrei. Als der Vater starb, trat Rudi an seine Stelle und kümmerte sich fortan, gemeinsam mit seiner Mutter, um den landwirtschaftlichen Betrieb. Ihre finanzielle Situation verschlechterte sich durch den Tod des Familienoberhauptes nicht, Sie lebten weiterhin einfach, aber unverschuldet. Das änderte sich, als Rudolf seine zukünftige Frau Hermine kennenlernte. Die junge Frau kam aus schwierigen familiären Verhältnissen. Ihre Mutter war früh gestorben und der alkoholkranke Vater war nicht in der Lage, sich um die fünf kleinen Halbwaisen zu kümmern. Hermine kam in eine Pflegefamilie. Schon bald traten jedoch die ersten Probleme auf. Hermine klaute als Kind wie ein Rabe und auch als Jugendliche gab sie das permanente Stehlen nicht auf. Als die Pflegeeltern erfuhren, dass ihre Ziehtochter zu Rudi auf den Bauernhof ziehen wollte, sahen sie sich in der Pflicht, die zukünftige Schwiegermutter von Hermine über die Kleptomanie der jungen Frau zu unterrichten. Rudis Mutter hingegen sah die Angelegenheit gelassen und glaubte, dass sie die Problematik schon in den Griff bekommen würde. Doch nach dem Einzug von Hermine änderte sich so einiges auf dem Anwesen der Familie Er. Die junge Frau unterbutterte ihre Schwiegermutter regelrecht, schaffte es nicht, den Haushalt zu organisieren und hatte keine Kontrolle über die Finanzen der Familie. Rudi sah sich deshalb gezwungen, Felder und Wiesen zu veräußern, um die immer weiter wachsenden Schulden zu begleichen. Doch die Situation belastete den Jungbauern so sehr, dass er begann, immer häufiger Alkohol zu konsumieren. Die Schwester von Rudi lebte gemeinsam mit ihrem Mann in der Nähe des Bauernhofes ihrer Eltern. Sie war es, die sich um ihre Mutter kümmerte, nachdem diese einen Schlaganfall erlitten hatte. Bis zu ihrem Tode im Jahre 1997 wohnte die Mutter auf dem Bauernhof, wo sie von ihrer Tochter mehrmals täglich versorgt wurde. Das Pflegegeld hingegen kassierte Hermine, die sich jedoch nur selten und halbherzig um die kranke, alte Schwiegermutter kümmerte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Räume im Haus der Familie R. schon völlig verdreckt und unordentlich. Rudi und Hermine bekamen im Laufe ihrer Ehe zwei gemeinsame Kinder. Die Erziehung der beiden Töchter überforderte das Ehepaar jedoch. Wie ihre Mutter waren auch Andrea und Manuela verschwenderisch und gaben Unmengen von Geld aus, das sie bei ihrer Mutter erbettelten. Zunehmend vernachlässigten die beiden Mädchen ihre schulischen Pflichten, sodass sogar die Polizei eingeschaltet werden musste. Doch es half nichts. Im Sommer 2000 beantragte das Jugendamt bei der älteren Tochter Manuela wegen ihres gestörten Sozialverhaltens die Unterbringung in einer geschlossenen Heimeinrichtung. Hier wurde die damals 15-Jährige von einer Jugendpsychologin begutachtet. Diese bemerkte, dass, Zitat, die Mutter die Schülerin nicht mehr im Griff hatte, der Vater ihr aber alles durchgehen ließ. Jene Ärztin hatte auch den Verdacht, dass in der Familie eher incestuöse Verhältnisse herrschen könnten. Die Jugendpsychologin spekulierte, dass es gegebenenfalls eine sexuelle Beziehung zwischen Manuela und ihrem Vater geben könnte. Die Ärztin verfolgt ihren Verdacht jedoch nicht weiter. Matthias E hingegen stammte aus einer zitat bodenständigen, völlig normalen Familie. Der junge Mann hat noch eine Schwester, deren Erziehung den Eltern keine Schwierigkeiten bereitete, anders als bei ihrem Sohn. Matthias bereitete dem Ehepaar schon Frühkummer. Er bestahl seine Eltern, hörte nicht auf das, was man ihm sagte und ab seinem 14. Lebensjahr war er regelmäßig betrunken. Der junge Mann arbeitete als Maurer, schmiss seine Anstellung jedoch hin, als er zu Familie R. auf dem Bauernhof zog. Wie sein Schwiegervater in Spee konsumierte auch Matthias Unmengen an Bier. Täglich 10 bis 15 halbe Getränke. Das sei sein, Zitat, »normales Quantum« gewesen. Im Laufe der Zeit steigerte der junge Mann sein Alkoholkonsum auf ganze 20 halbe Liter Bier. Als die Ermittler im November 2003 über die Staatsanwaltschaft bei dem zuständigen Ermittlungsrichter eine Genehmigung zur Telefonüberwachung der Familie Erbe beantragen und genehmigt bekommen, haben sie also nur Dorfgerüchte in der Hand. Doch für sie sind die Familie R. samt Schwiegersohn in Spee nun Tatverdächtiger. Und obwohl die Genehmigung eines Durchsuchungsbefehls eigentlich nur dann erfolgen sollte, wenn die Kriminalbeamten nach Spuren einer konkreten Straftat suchen wollen, unterschreibt ihnen der Ermittlungsrichter auch dieses Anliegen. Es ist Dienstag, der 13. Januar 2004, als in den frühen Morgenstunden ein Großaufgebot von Polizei und Kriminalbeamten in Begleitung des Staatsanwaltes auf den Hof von Familie R. einfallen und die Bewohner aus dem Schlaf reißen. Akribisch durchsuchen die Beamten das verwahrloste Haus und das verlotterte Anwesen der Bauersfamilie. Doch Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, finden sie nicht. Allerdings, so kann man in einigen Quellen lesen, sollen sie in einem Rucksack von Tochter Andrea das Portemonnaie ihres verschwundenen Vaters entdeckt haben. Ein eindeutiges Indiz, dass der Vater in der Nacht nach seiner Zechtour nach Hause gekommen sein muss, mutmaßen die Kriminalisten. Mutter Hermine, die Töchter Andrea und Manuela, als auch der Verlobte von Manuela, Matthias E., werden festgenommen und zur Vernehmung auf die Dienststelle transportiert. Auf die Frage, was man ihnen vorwirft, bekommen sie zur Antwort, man wolle sie lediglich als Zeugen vernehmen. Doch das darf schwer bezweifelt werden. Seit wann werden Zeugen in den frühen Morgenstunden aus ihrem Haus heraus auf die Polizeidienststelle gezwungen? Hätten die Beamten die Familie R. und Matthias E. als Zeugen vernehmen wollen, dann hätte eine postialische Vorladung genügt. Vielmehr drängt sich der Gedanke auf, dass für die Kriminalbeamten und die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht, dass Bauer Rudi R. von seiner eigenen Familie und seinem Schwiegersohn in Spee brutal ermordet wurde. Aber ihnen fehlen jegliche Beweise für ihre Hypothese. Also bleibt den Ermittlern nur eine Möglichkeit. Sie müssen die Verdächtigen dazu bringen, freiwillig ihre Tat zu gestehen. Ein zähes ringen um die Wahrheit beginnt. Stunde um Stunde werden die Verdächtigen den Großteil der Zeit ohne anwaltlichen Beistand von den erfahrenen Kriminalisten vernommen, denen sie kognitiv deutlich unterlegen sind. Der mittlerweile 20-jährige Matthias E. legt als erster ein Geständnis ab. Der junge Mann gibt zu Protokoll, dass Rudi R. in der besagten Oktobernacht des Jahres 2001 in den frühen Morgenstunden wie so häufig besoffen nach Hause gekommen sei. Der Betrunkene habe geklingelt und seine Ehefrau Hermine ließ ihn herein. Es kam zu einem Streit zwischen dem Ehepaar, wobei die 46-Jährige den 52-Jährigen die Kellertreppe hinabstieß. Tot sei der Bauer da aber noch nicht gewesen. Erst als Hermine dem Wehrlosen mit einem Holzscheit den Schädel zertrümmerte, machte er seinen letzten Atemzug. Matthias habe seiner Schwiegermutter in Spädern geholfen, den leblosen Körper in einen Kellerraum zu schleifen. Schon bald darauf habe die Leichenstarre eingesetzt. Da ein Arm des Toten vom Körper abstand, habe Hermine er eine Eisensäge genommen und die Gliedmaße vom Leichnam abgetrennt, denn sie hatten vor, den Getöteten auf die Rückbank seines Mercedes zu hieven. Das hätten er und seine Verlobte Manuela zusammen mit Hermine dann auch gegen 3.30 Uhr am Morgen getan. Im Anschluss sei das Trio mit der Leiche zu einem Baggersee gefahren. An einem abschüssigen Uferstück hätten sie das Automatikgetriebe auf Null gestellt und den Mercedes samt des Bauern in das trübe Gewässer rollen lassen. Dann hätten die drei sich zu Fuß wieder auf den Heimweg gemacht. Hermine R. bestätigt die Aussage von Matthias in großen Teilen gegenüber den Kriminalpolizisten. Nur in einem dafür aber sehr wesentlichen Punkt widerspricht sie dem Verlobten ihrer ältesten Tochter. Ihr Mann Rudi sei bereits nach dem Treppensturz tot gewesen. Er sei mit dem Kopf auf eine Treppenstufe geknallt. Der Anblick des Familienvaters, wie er in der immer größer werdenden Blutlache lag, habe die Frau so schockiert und gelähmt, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, den Notruf zu wählen. Nachdem Matthias im Nebenzimmer sein Geständnis abgelegt hat, rückt auch die jüngste Tochter der Familie mit der Sprache heraus. Doch das 17-jährige Mädchen ändert immer wieder ihre Version über den Tod des Vaters. Zunächst sagt Andrea aus, dass Rudi R. sie nach seiner Heimkehr braucht habe. Sie habe sich gewehrt, indem sie ihren Vater mit den Füßen weggestoßen habe. Rudi R. sei dann gegen die Türschwelle geschlagen. Doch das 17-jährige Mädchen ändert immer wieder ihre Version über den Tod des Vaters. Im späteren Strafverfahren werden die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe des Vaters erstmalig aktenkundig, als der leitende Landgerichtsarzt Andrea und Manuela untersucht. Der Mediziner schreibt in seinen Bericht, dass Rudi er seine Töchter über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll. Manuela sei seit ihrem zwölften Lebensjahr ein- bis zweimal pro Woche von dem Mann missbraucht worden, doch auch Andrea sei wiederholt Opfer sexueller Gewalt durch den eigenen Vater geworden. Weiter schreibt der Arzt, dass Manuela selbst dann noch von dem Bauer missbraucht worden sein soll, als ihr Verlobter Matthias auf das Anwesen gezogen war. Matthias wiederum soll auch zu der jüngeren Schwester seiner Verlobten eine sexuelle Beziehung unterhalten haben. Was nun wirklich an den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch den Vater dran ist, bleibt offen und kann auch im weiteren Verlauf nicht zweifelsfrei geklärt werden, da sich die Aussagen der Tatverdächtigen immer wieder ändern werden. Während einer Vernehmungspause trifft Andrea auf Matthias E. Sie flüstert ihm zu, ich habe gesagt, dass ich ihn umgebracht habe. Das bleibt von den Kripo-Beamten nicht ungehört. Im weiteren Verlauf des Tages ändert die 17-Jährige ihre Aussage jedoch. Nun behauptet sie, dass der sexuelle Missbrauch durch ihren Vater schon viel früher stattgefunden habe. Elf oder zwölf Jahre alt muss sie da gewesen sein. Am besagten Abend sei der Vater während eines Streits mit ihrer Mutter die Treppe hinuntergestürzt. Die Ermittler bohren weiter nach. Am Ende der stundenlangen Vernehmung scheint es so gewesen zu sein, dass Hermine R. mit einem Holzscheit auf den wehrlosen Bauern eingeschlagen hat. Das Mädchen meint sich auch zu erinnern, dass Matthias mit einem blutverschmierten Hammer über dem am Boden liegenden Vater stand. Andrea habe versucht, ihre Mutter und ihren zukünftigen Schwager von ihrem Tun abzuhalten, doch es sei ihr nicht gelungen. Zu entschlossen hätten die beiden agiert. Immerhin hätten ihre Mutter und Matthias schon Tage vor der Tat den Plan gefasst, dass das immer zu betrunkene Familienoberhaupt verschwinden müsse. Andrea erzählt weiter und schildert den vernehmenden Kripo-Beamten brutale Details aus der Tatnacht. Hermine und Matthias hätten den leblosen Körper ihres Vaters in den Keller geschleppt. Hier hätten sie den Toten entkleidet und Matthias habe den Leichnam mit einer Axt vor den Augen von Andrea und seiner Verlobten Manuela und Mutter Hermine zerteilt. Die Leichenteile habe der junge Mann in Plastiktüten verstaut und später den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Im Anschluss sei ihre Mutter zusammen mit Matthias für einige Stunden nicht auf dem Bauernhof gewesen. Andrea sagt, sie sei davon ausgegangen, dass die beiden den Mercedes des Vaters verschwinden lassen. Genaueres habe die 17-Jährige aber nicht erfahren, denn ihre Mutter und ihr Schwager in Spee hätten Angst gehabt, dass sie etwas ausplaudern könnte. Matthias hatte ihr sogar gedroht, sie totzuschlagen, sollte sie auch nur ein Wort über die Nacht verlieren. Gegen Hermine und ihre beiden Töchter sowie gegen Matthias wird ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes erlassen. Auch die älteste Tochter der Familie R. äußert sich zu den Geschehnissen in der Tatnacht. Zunächst beharrt die achtzehnjährige darauf, dass ihr Vater an jenem Abend nicht nach Hause gekommen sei, später jedoch gibt sie dann zu Protokoll, dass ihr Verlobter den Familienvater erschlagen habe. Vor dieser Aussage soll sich ihr Pflichtverteidiger entschuldigt haben, dass er nun gehen müsse, die Ermittler könnten seine Mandantin aber ruhig weiter vernehmen, seine Anwesenheit sei nicht erforderlich. Während der drei folgenden Verhören äußert sich die junge Frau nun immer präziser zu dem, was sie in jener Oktobernacht im Jahre 2001 erlebt haben will. Zunächst berichtet sie, dass ihr betrunkener Vater nach seiner Heimkehr in Streit mit Matthias und Hermine geraten sei. Ihre Mutter habe Rudi R. dann die Treppe hinuntergestoßen. Ihr Verlobter habe dann zweimal mit einem länglichen Gegenstand auf den Kopf des wehrlosen Bauern eingeschlagen und ihm damit stark blutende Wunden zugefügt. Hermine und Matthias hätten die Leiche des Vaters dann in sein Mercedes verfrachtet und das Auto samt dem Toten in einem Weiher versenkt. Auch in der zweiten Vernehmung bestätigt die 18-Jährige in etwa ihre erste Version des Tatgeschehens. Doch bei ihrem dritten Verhör schildert Manuela noch mehr fürchterliche Details. So grausame Details, dass der Fall des spurlos verschwundenen Bauern für große Aufmerksamkeit im ganzen Land sorgt. Schon Tage vor der Ermordung habe Matthias E. immer wieder geäußert, dass sein unliebsamer Schwiegervater in Spee verschwinden müsse. Grund dafür sei gewesen, dass der Bauer gedroht hatte, den Verlobten seiner ältesten Tochter vom Hof zu jagen. Sie berichtet den Kripo-Beamten, dass es zu einem Handgemenge zwischen ihrem Vater und ihrem Verlobten gekommen sei. Rudi R. sei dabei zu Boden gegangen und Matthias habe dem hilflosen Mann dann mit einem Spitzenhammer den Schädel zertrümmert. Ihre Mutter habe versucht, den jungen Mann zu beruhigen, doch der damals achtzehnjährige sei, Zitat, völlig ausgerastet und habe immer weiter auf den Kopf ihres Vaters eingeschlagen, bis dessen Gesicht regelrecht deformiert gewesen sei. Dann habe Matthias die geschundene Leiche in den Keller des Hauses getragen und ihn auf einen mit Folie abgedeckten Tisch gehievt. Alle Familienmitglieder seien dabei gewesen, als ihr Verlobter Rudi R. mit einer Axt in 10 bis 20 cm große Stücke zerteilt habe. Mutter Hermine habe geweint. Die Leichenteile habe der junge Mann dann in mehrere Leinenbeutel gestopft und in die Küche des Hauses geschleppt. Dort habe er den Hunden der Familie die Fleischstücke zu fressen gegeben. Noch in derselben Nacht hätten Hermine und Matthias das Auto des Landwirtes, wahrscheinlich mit den restlichen Leichenteilen, verschwinden lassen. In den frühen Morgenstunden habe die Untermieterin der Ers die beiden wieder nach Hause gebracht. Dann berichtet Manuela, Matthias habe ihr erzählt, dass er den Mercedes des Toten einem Schrotthändler zur Entsorgung übergeben hat. Jetzt, es ist mittlerweile April 2004, legt Matthias E. ein umfangreiches Geständnis ab, das selbst die erfahrenen Kripo-Beamten schockiert. Der junge Mann berichtet, dass ihn die Geschehnisse in jener Nacht seelisch so schwer belasten, dass er seitdem jeden Tag einen Kasten Bier, also rund 10 Liter, trinke. Der 20-Jährige berichtet den Ermittlern, dass er im Juli 2001 mit auf das Anwesen der Erst zog, nachdem er sich mit der ältesten Tochter Manuela verlobte. Doch schon bald nach seinem Einzug sei es zu starken Spannungen zwischen ihm und seinem Schwiegervater in Spee gekommen. Matthias habe Angst gehabt, dass der Bauer ihn eines Tages unwiderruflich vom Hof jagen könnte. Um das zu verhindern, habe er einen Plan gefasst und sowohl seine Verlobte als auch deren Mutter sowie die jüngste Tochter der Familie eingeweiht. Als der unliebsame Schwiegervater in Spee in jener Nacht des 13. Oktober 2001 betrunken von dem Kneipenbesuch heimkehrte, habe der junge Mann den 52-Jährigen mit einem Vierkantholz niedergeschlagen. Hermine er, als auch Andrea und Manuela hätten ihn angefeuert und den Vater wüst beschimpft. Den harten Schlägen mit dem Holzstück gegen das wehrlose Opfer seien erbarmungslose Fußtritte durch die Frauen gefolgt. Dann hätten sie zu viert den leblosen Körper des Landwirtes in eine Plastikfolie gewickelt und ihn in den Keller des Hauses geschliffen. Weil das Opfer noch mit seinen Füßen zuckte, habe Matthias einen Zimmererhammer genommen und seinem Schwiegervater in Spee die Spitze des Hammers in den Schädel geschlagen. Trotz der vorherigen brutalen Attacken gab der Bauer jedoch immer noch Geräusche von sich. Da habe seine Verlobte Manuela einen Hammer genommen und so lange auf den Kopf des wehrlosen Mannes eingeschlagen, bis er kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Dann hätten sie den toten Körper in einen Raum gezerrt, der sonst als Schlachtküche dient. Sie hieften Rudi er auf einen Tisch und Matthias habe dann begonnen, den Leichnam mit Messer, Axt und Säge zu zerteilen. Die Organe des Mannes habe er dem toten Körper entnommen, das Blut mit einem leeren Margarinebecher in einen Eimer abgeschöpft. Zehn bis fünfzehn halbe Liter Bier habe er während der Tat intus gehabt. Das Fleisch des Mannes habe er zum Teil gekocht und den Hofhunden zum Fressen gegeben. Den Kopf des Bauern habe er vom Körper abgetrennt und in einem Topf auf dem Ofen ausgekocht. Mit einem Fäustling habe er dann den Schädel zertrümmert und die Knochensplitter samt den Eingeweiden auf den Misthaufen geworfen. Etwa ein Jahr nach der Tatnacht habe ein Nachbar den Mist abgeholt und auf einem seiner Felder ausgebracht. Er schließt sein Geständnis mit den Worten, Zitat, »So, das hat raus müssen, damit ich frei bin. Selbst jetzt in der Zelle sehe ich diese Bilder noch vor mir. Am schlimmsten ist die Erinnerung, wie ich dem toten R den Kopf abgetrennt habe.« Sowohl Hermine R. als auch ihre beiden Töchter bestätigen später in groben Zügen die Angaben von Matthias E. Schon einen Tag nach der Verhaftung zeigen Matthias und Hermine den Beamten jeweils zwei unterschiedliche Stellen, wo sie den Mercedes samt der Leiche von Rudi R. versenkt haben wollen. Es kommen Taucher, Boote und ein Hubschrauber zum Einsatz – doch es findet sich keine Spur von dem Vermissten und seinem Auto. Doch die Beamten geben nicht auf. In den kommenden neun Wochen suchen die Polizisten ganze 28 Gewässer in einem Umkreis von fünf Kilometern vom angenommenen Tatort entfernt ab. Doch ohne Erfolg. Währenddessen widersprechen sich die drei Tatverdächtigen immer wieder bei ihren Einlassungen und geben weitere Variationen des Tatablaufs zum Besten. Allein mit den Einlassungen der ältesten Tochter Manuela lassen sich sieben mögliche Tatabläufe rekonstruieren. Mehrfach soll Manuela der zuständigen Staatsanwaltschaft Briefe geschrieben haben. Zunächst soll sie geschrieben haben, dass nur sie allein ihren Vater getötet habe. Am gleichen Tag soll sie noch ein Schreiben an den Staatsanwalt verfasst haben, in dem sie all ihre bisher gemachten Aussagen zurückzog. Sie habe gelogen, weil sie so durcheinander gewesen sei. In Wahrheit sei Rudi R. an jenem Abend von seinem Kneipenbesuch gar nicht nach Hause zurückgekehrt. Etwa zwei Wochen später soll die junge Frau erneut einen Brief an die Staatsanwaltschaft verfasst haben. Sie beteuert ihre Unschuld und schreibt dem Juristen, wie sehr sie an ihrer Familie und ihrem Verlobten hängt und dass sie für diese Menschen durchs Feuer gehen würde. Vier Wochen nach ihrer Verhaftung widerruft Hermine R. endgültig all ihre gemachten Aussagen. Jetzt behauptet die 48-Jährige, ihr Mann sei in jener Nacht überhaupt nicht nach Hause gekommen. Auch ihre beiden Töchter und Matthias widerrufen ihre Geständnisse. Von diesem Zeitpunkt an schweigen alle Beschuldigten. Während all die stundenlangen Verhöre stattfinden, läuft außerhalb des Polizeipräsidiums die Spurensuche. Die Polizei durchforstet zunächst das völlig heruntergekommene Anwesen der Familie R. Und sie finden nichts. Selbst in den Räumen, in denen laut der Verdächtigen sich die Tat abgespielt hat, können die Experten keinerlei Blutspuren entdecken. Ein Gutachter wird diesen Umstand später damit begründen, dass es durchaus möglich sei, dass die Tötung des Bauern relativ unblutig vonstatten gegangen war. Ein Rechtsmediziner führt weiter aus, Zitat, Nach Reinigungsmaßnahmen musste man keine Spuren finden. Den Ausführungen des Rechtsmediziners hat auch niemand etwas entgegenzusetzen. Immerhin fand die Spurensuche tatsächlich erst zwei Jahre nach dem Verschwinden des Bauern statt. Die Familie und Matthias hatten somit genug Zeit, den Tatort zu säubern. Zudem erzählt der 20-Jährige während seiner Vernehmung auch, dass er nach der Tötung von Rudi R. alles gesäubert habe. Nur ein Blutfleck sei noch auf dem Betonboden gewesen. Den habe er dann mit einer speziellen Betonfarbe überstrichen. Doch nicht nur die Spurensuche der Polizei verläuft wenig ergiebig. Auch von dem Mercedes des Bauern fehlt jede Spur. Die Ermittler sollen einen Hinweis bekommen haben, dass das Auto von einem Schrotthändler im Donaumoos entsorgt wurde. Der 58-jährige Ludwig H. ist dem Polizisten kein Unbekannter. Er war einst Mitglied der berüchtigten Bergerbande, die sich in den 1960er und 1970er Jahren durch Einbrüche, Raubdelikte und Schießereien mit der Polizei im Donaumoos einen zweifelhaften Namen gemacht hatten. Der damals noch sehr junge Ludwig H. diente der Bergerbande seinerzeit als Anlaufstelle, wenn es darum ging, ein Auto verschwinden zu lassen. Doch der nun 58-Jährige bestreitet vehement dafür gesorgt zu haben, dass der Mercedes des mutmaßlich getöteten Landwirtes verschwindet. Der Schrotthändler probiert den Ermittlern ein Alibi zu präsentieren, jedoch erfolglos. Der Mann gibt an, sich zur fraglichen Zeit auf seinem Anwesen in Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten zu haben, da er dort gerade Umbaumaßnahmen durchführe. Er zeigt den Kriminalbeamten Belege, dass er im Tatzeitraum in Ostdeutschland getankt habe. Und auch der Geschäftsführer der dort ansässigen Wasserwerke bestätigt nach Durchsicht seiner Unterlagen, dass er sich am 12. Oktober 2001 mit Ludwig H. auf dessen Anwesen getroffen habe. Der Schrotthändler habe an jedem Wochenende einen Graben für einen neuen Wasser- und Kanalanschluss ausgehoben. Es gibt auch Zeugen, die bestätigen, dass sie Ludwig H. am darauffolgenden Montag auf seinem Anwesen gesehen haben. Doch für Samstag und Sonntag kann der 58-Jährige kein Alibi vorweisen. Die Ermittler sind sich sicher, dass Ludwig H. in den Fall Rudi R verstrickt ist. Dafür spricht die Aussage einer Tankstellenbesitzerin aus Karlshuld in der Nähe von Neuburg, wonach der Schrotthändler just am 13. Oktober 2001 eine offene Rechnung persönlich und in Bar beglichen haben soll, so wie der Mann es immer tat. Und auch ein Mitarbeiter des Schrotthändlers sagt gegenüber den Kriminalbeamten aus und gibt an, dass sein Chef ihn dazu verdonnert habe, Zitat das Maul zu halten, und ja, niemanden davon zu erzählen. Der Schrotthändler kommt in Untersuchungshaft, da der Verdacht besteht, dass er, Zitat, in Kenntnis der vorangegangenen Tötung, des Bauern R. durch dessen Angehörigen geholfen hat, dem Mercedes des Toten entsorgt zu haben. Das würde den Straftatbestand der Strafvereitlung erfüllen. Doch der Mann will das partout nicht zugeben. Auch mit einem Deal lässt sich der Schrotthändler nicht überzeugen. Der Staatsanwalt bietet ihm an, wenn er ein Geständnis in der Mordsache ablege, so würde man ihm mit den von ihm begangenen Umweltdelikten entgegenkommen. Doch Ludwig H. lehnt ab. Man brummt ihm eine Geldstrafe von 8.000 Euro auf. Überwiegend geben die Quellen eine Untersuchungshaftdauer von vier Monaten an, manche sprechen aber auch von fünf Monaten. Das Verfahren gegen Ludwig H. wegen des Verdachtes der Strafvereitlung wird später eingestellt. Als die Indiziensuche der Kriminalbeamten nach über einem Jahr intensiver Ermittlungen endlich abgeschlossen ist, erhebt die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anklage gegen Hermine, Andrea, Manuela und ihren Verlobten Matthias. Der Vorwurf? Gemeinschaftlicher Mord zum Nachteil von Rudolf R. Am 6. Dezember 2004 beginnt der Prozess vor der Jugendkammer gegen die vier Angeklagten. 14 Verhandlungstage sind angesetzt, 25 sollen es schlussendlich bis zur Urteilsverkündung werden. 40 Zeugen werden zur Gerichtsverhandlung geladen, ein Dutzend Gutachter müssen sich bereithalten. Das Interesse der Bevölkerung und der Medien an der Verhandlung ist groß. Dementsprechend versammeln sich zahlreiche Menschen und Pressevertreter zum Prozessauftakt im Landgericht. Von Seiten der Staatsanwaltschaft ist der Fall, trotz fehlender Sachbeweise und nicht vorhandener Leiche, glasklar. Die Mutter, ihre beiden Töchter und der Verlobte der ältesten Tochter haben Rudolf R. brutal ermordet, seine Leiche zerstückelt und den Hofhunden die Überreste des Toten zum Fraß vorgeworfen. So trägt der Staatsanwalt auch seine Anklageschrift vor. Die vier Angeklagten machen von ihrem Aussage Verweigerungsrecht Gebrauch. Nur schweigen tut vor allem Hermine R. nicht. Als sie ihren Schwiegersohn in Spee im Gerichtssaal erblickt, ruft sie ihm zu, Matthias, du Drecksau, du Verdammte. Und auch die Pressevertreter lässt die ruppige Bäuerin wissen, was sie von ihnen hält, als sie ihm den berüchtigten Stinkefinger entgegenstreckt. Kaum ist die Verhandlung eröffnet, muss der vorsitzende Richter sie auch schon wieder vertagen. Die Verteidiger der Angeklagten munieren, dass ihnen die Ergebnisse einer psychiatrischen Untersuchung ihrer Mandanten viel zu kurzfristig übergeben wurden, sodass den Juristen keinerlei Zeit blieb, die Dokumente zu studieren. Am 13. Dezember 2004 findet der zweite Verhandlungstag statt, dem eine dreiwöchige Pause folgt. Erst im kommenden Jahr soll weiter prozessiert werden. Rund 100 Heinrichsheimer, nebst Pressevertretern, erwarten gespannt die Ankunft der vier Angeklagten am Tatort dem Haus der Familie R. Etwa 30 Polizisten hatten rot-weißes Trassenband gezogen, um die Neugierigen in Schach zu halten und den Weg für die vier Polizeifahrzeuge mit den vergitterten Fenstern freizuhalten, die die Angeklagten bis zum Hauseingang des heruntergekommenen Hauses fuhren. Wie ist es, wenn man wieder zu Hause ist, ruft ein Rundfunkreporter Hermine R. zu, die äußerlich ungerührt erscheint. Andrea und Manuela ziehen sich derweil ihre Kapuzen tief ins Gesicht um sich vor den neugierigen Blicken und den Kameras der rund 15 Pressefotografen zu schützen. Der tathauptverdächtige Matthias E. hingegen wirkt wie seine Schwiegermutter in Spee eher teilnahmslos und schlurft in aller Ruhe die Arme in Handschellen vor dem Körper, die Treppenstufen zur Eingangstür des Hauses hoch. Der Richter zieht später ein Resümee über den kurzen Ortstermin. Die Angeklagten haben keine Emotionen gezeigt, bewertet der Jurist das Verhalten der Familie. Die Tatortbegehung änderte ansonsten nicht viel. Die Angeklagten äußerten sich nicht zu den Vorwürfen, die Geständnisse blieben widerrufen. Dennoch beurteilt der Richter den Ortstermin als positiv, Zitat, damit sich die Beteiligten ein authentisches Bild verschaffen können. Um symbolisch Öffentlichkeit bei dem Ortstermin herzustellen, weist der Richter die anwesenden Polizeibeamten an, wahllos zwei der draußen stehenden Zuschauer auszuwählen, die in das Treppenhaus geholt werden. Erst dann dürfen die Pressevertreter in das Haus kommen. Sie filmen und fotografieren den Tatort und den Kellerraum, in dem Rudi R. bestialisch ermordet wurde. Auch jetzt dürfen wieder einige Zuschauer mit in das verdreckte Haus kommen. Nach 20 Minuten ist der Ortstermin beendet. Hermine umarmt ihre ältere Tochter Manuela, bevor sich die Wege der vier Angeklagten trennen und jeder in seine Haftanstalt zurückgefahren wird. Schon am nächsten Tag kehrt die Sitzungsroutine wieder ein. Nachbarn und Bekannte der Familie R. werden in den kommenden Prozesstagen vernommen. Zwei Familien berichten, dass Hermine R. ihnen unter Tränen erzählte, dass ihr Mann des Nachts nicht nach Hause gekommen war. Doch schon kurz darauf habe die Ehefrau zwei anderen Heinrichsheimern mit den Worten »Der kommt nimmer« gestanden haben, dass sie den verschwundenen Bauern bereits aufgegeben hatte. An einem anderen Prozesstag sagt ein früherer Freund von Andrea aus. Der junge Mann erzählt, dass er Ende 2003 und Anfang 2004 für einige Monate bei der Familie R. gewohnt habe. Der 23-Jährige sagt aus, dass ihm Andrea von einer Vergewaltigung durch ihren Vater berichtete und, Zitat, dass sie ihn umgebracht hat. Nach der Verhaftung der Familie habe er noch für zwei Wochen auf dem verlassenen Bauernhof gewohnt. Dort, so erzählt er, habe er zwei Autoschlüssel des verschwundenen Mercedes von Rudi R. gefunden. Einer der Schlüssel habe im Küchenschrank, der andere im Nachttisch von Manuela und Matthias gelegen. Einer der Schlüssel war definitiv schon öfter benutzt worden, es handelte sich also nicht nur um einen reinen Reserveschlüssel. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich lediglich eine Quelle gefunden habe, die von diesen Schlüsseln spricht. Auch der Hausarzt von Rudi R. wird angehört. Der Mediziner berichtet, dass der Bauer an Diabetes erkrankt und auf Medikamente angewiesen war. Wegen seiner Zuckerkrankheit mussten dem Mann schon eine Zehe amputiert werden. Auch habe der Arzt den damals 52-Jährigen darauf hingewiesen, dass seine Lebenserwartung angesichts seines Alkoholkonsums deutlich eingeschränkt wäre. Auf der anderen Seite aber, so erklärt der Hausarzt, seien die Leberwerte im Normbereich gewesen, was eigentlich gegen einen exzessiven Alkoholkonsum spreche. Da die vier Angeklagten selbst keine Aussage während des Prozesses machen, ist das Gericht in den folgenden Prozesstagen allein auf die Vernehmungsprotokolle und die Einlassungen der Krippobeamten angewiesen. Wobei, nicht alle Angeklagten schweigen. Am 16. März 2005 lässt sich Hermine R. kurz dazu hinreißen, kundzutun, was sie von den Kriminalisten hält. Die Männer seien für sie, Zitat, Hampelmänner und von der Anklagevertretung wolle sie sich, Zitat, nicht provozieren lassen. Während der Verhandlung kam noch eine weitere mögliche Variante des Tatgeschehens zur Sprache. In der Nürnberger Haftanstalt lernte Hermine R. eine 29 Jahre alte Frau kennen, mit der sie eine Art Mutter-Tochter-Beziehung aufbaute. Die Mitgefangene erklärte gegenüber der Polizei, dass die 49-Jährige ihr erzählt habe, dass der tote Bauer Rudi zerhackt und die Leichenteile in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt wurden. Vor Gericht merkt man der jungen Frau an, wie unangenehm ihr die Situation ist. Jeden Satz müssen Richter und Staatsanwalt der schwer alkoholkranken Frau aus der Nase ziehen. Schlussendlich sagt die 29-Jährige dann aus, dass Hermine R. bei der Tötung zwar anwesend, aber nicht aktiv gewesen sei. Die Zeugin will erfahren haben, dass Matthias E. seinen Schwiegervater in Spee erschlagen habe. Die Verteidiger der Angeklagten äußern nach der Aussage der jungen Frau allerdings schwere Zweifel an deren Glaubwürdigkeit. Der Verteidiger von Hermine R. will erfahren haben, dass die 29-Jährige von der Polizei Zigaretten und Cola bekommen habe und sie nur deshalb ihre Mitgefangene belastet. Hermine R. hingegen bestreitet vehement, jemals mit der jungen Frau über die Nacht des Verschwindens ihres Mannes gesprochen zu haben. Der Verteidiger beantragt, dass weitere Zeuginnen aus der Haftanstalt gehört werden sollen. Licht ins Dunkel bringt der Antrag aber nicht. Von ihren Aussagen, die Hermine R. im Januar 2004 gegenüber den Kriminalbeamten gemacht hat, will sie nun nichts mehr wissen. Die Beamten hätten sie dazu gezwungen, diese Angaben zu machen. Es stimmt alles nicht, was ich damals gesagt habe, beteuert die 49-Jährige nun vor Gericht ihre Unschuld. Auch ihrem Anwalt gegenüber sagt die Mutter immer und immer wieder, wir sind keine Mörder. Am 17. Verhandlungstag, es ist mittlerweile der 23. März 2005, soll eine Videoaufnahme von der Tatrekonstruktion im Hause der Familie R. mit den vier Angeklagten gezeigt werden. Die Verteidiger versuchen, das Video als Beweismittel nicht zuzulassen und wenn, dann solle das Band nur ohne Ton abgespielt werden. Vergeblich. Der Richter lehnt die Anträge der Verteidiger ab. Erstmals ertönen die Stimmen der vier Angeklagten im Gerichtssaal und sie äußern sich ausführlich zu der Tatnacht im Oktober 2001. Der 18. Verhandlungstag hat den Prozessbeteiligten während seiner zwölfstündigen Dauer dann einiges zu bieten. Jetzt soll nämlich der Mitarbeiter des Schrotthändlers Ludwig H. aussagen. Der 37-Jährige hatte ja zunächst bei der Polizei bestätigt, dass sein Chef den Mercedes des verschwundenen Rudolf R. entsorgt hatte. Nun jedoch sagt der alkoholabhängige Mann, Zitat, ich bin unter Entzug gestanden und habe irgendwas erzählt. Der 37-Jährige fühle sich Ludwig H. sehr verbunden. Man sieht dem Mitarbeiter des Schrotthändlers an, wie groß seine Angst ist, seinen Chef zu belasten. Er ist der einzige Mensch, der mir geholfen hat, erklärt der Zeuge seine missliche Lage. Nach einer Gefängnisstrafe habe Ludwig H. ihn aufgenommen und ihm Arbeit gegeben. Richter und Staatsanwalt sehen sich nun gezwungen, dem Mann mit einer Festnahme wegen Falschaussage zu drohen, der daraufhin einräumt, dass in der Tat Tatnacht tatsächlich ein Mercedes im Betrieb von Ludwig H. beseitigt wurde. Die Freundin des Zeugen gibt an, dass der Schrotthändler sie und ihren Lebensgefährten dazu angehalten hatte, eine Falschaussage zu machen. Dem Prozessbeteiligten drängt sich der Verdacht auf, dass der Mitarbeiter von Ludwig H. betrunken vor Gericht erschienen ist. Und so kommt es, dass der 37-jährige Mann im Gerichtssaal einen alkomat machen soll. Das Ergebnis 0,0 Promille. Sehr zum Erstaunen seiner Lebensgefährtin, denn ihr Freund habe am Morgen drei halbe Bier, Zitat, gefrühstückt. Ebenfalls am 18. Verhandlungstag kommen mehrere Gutachter zu Wort. Sie bescheinigen den vier Angeklagten eine unterdurchschnittliche Intelligenz, eine verminderte Schuldfähigkeit erkennen sie aber nicht. Der leitende Landgerichtsarzt liefert mit seinem Untersuchungsbericht ein mögliches neues Motiv für die Bluttat. Dadurch, dass Matthias E. nicht nur mit Manuela liiert gewesen war, sondern auch eine sexuelle Beziehung zur jüngeren Schwester seiner Verlobten unterhalten haben soll. Zitat, damit ist er in das Revier des Vaters eingedrungen, der ebenfalls intime Beziehungen zu beiden Mädchen unterhielt, erläutert der Mediziner. Vermutlich habe Bauer R. deshalb den jungen Mann vom Hof jagen wollen. Matthias habe dem Arzt gegenüber gestanden, dass er bereits zwei Wochen vor der Tat den Entschluss gefasst habe, den 52-jährigen Familienvater zu töten. Hermine sei sofort mit der Idee einverstanden gewesen, Manuela und Andrea hätten erst überzeugt werden müssen. Dass die Mädchen dann schließlich mit dem Plan einverstanden waren, konnte der Landgerichtsarzt ebenfalls erklären. Zitat, nach vielen Jahren des Missbrauchs haben sie diese Lösung akzeptiert, allerdings in ihrer Tragweite auch begriffen. Der Mediziner führt weiter aus, dass, wenn die ältere Tochter Manuela tatsächlich mit dem Hammer auf ihren Vater eingeschlagen habe, so könne man dies als eine Art des Abreagierens wie ein Befreiungsschlag aus psychologischer Sicht werten. Manuela und Andrea hätten dem Arzt auch berichtet, dass die Familie an der schrecklichen Tat zerbrochen sei. Zunehmend habe man nur noch nebeneinander hergelebt. Vor allem Matthias sei mit den Geschehnissen nicht fertig geworden. Er habe noch exzessiver getrunken und habe seine Aggressionen freien Lauf gelassen. Die jüngste Tochter soll Drogen konsumiert haben, um sich in das Vergessen zu flüchten. Über die Tötung des Landwirtes Rudi R. sei untereinander nie gesprochen worden. Am 21. Verhandlungstag, der im April 2005 stattfindet, kommt der zuständige Jugendgerichtshelfer zu Wort. Matthias E. überrascht das Gericht mit den Worten »Seit ich in u bin, habe ich mich sehr geändert.« der junge Mann erweckt den Eindruck, als würde er sein bisheriges Leben nicht noch einmal so leben, hätte er nur die Möglichkeit dazu. Auch bei Manuela lässt sich eine positive Entwicklung erkennen, berichtet der Jugendgerichtshelfer. Die Erfahrung eines geregelten Tagesablaufes im Gefängnis habe Manuela sichtlich gut getan. Sie passe sich gut an und nehme alle Angebote der Gefängnisverwaltung wahr, um sich weiterzubilden. Sie betätige sich sportlich und sei eine gesellige junge Frau. Auf frühere Aggression habe sie abgebaut. Der Jugendgerichtshelfer lobt Manuela. Zitat, sie bemüht sich und macht was aus ihrer Zeit in Haft. Doch er prognostiziert, Zitat, das Schlimmste für sie wäre jetzt ein unbegleitender Weg in die Freiheit. Die Entwicklung der jüngeren Schwester Andrea sieht der Mann jedoch weniger positiv. Dem 18-jährigen Mädchen falle es ausgesprochen schwer, sich an die Haftbedingungen anzupassen. Sie habe Schwierigkeiten mit der Hygiene und gerate immer wieder in Streit mit anderen Mitgefangenen. Der Gerichtshelfer zieht ein ernüchterndes Fazit. Zitat, sie wird noch viel Zeit für die Nachreifung brauchen. Sie wird es ohne sehr eng geführte Hilfe nicht schaffen. Andrea wirft jedoch ein, dass sie sehr viel lese, Zitat, sechs Bücher in der Woche und auf jeden Fall bereit sei, an sich zu arbeiten. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange in U-Haft bin, hätte ich meinen Hauptschulabschluss gemacht, sagt sie nun vor Gericht. Das Plädoyer des Anklagevertreters dauert ganze drei Stunden. Der Jurist hat keine Zweifel an der Schuld der vier Angeklagten. Trotz fehlender Leiche und nicht vorhandener Sachbeweise sieht er durch den Verhandlungsverlauf bestätigt, dass der Landwirt Rudolf R. Opfer eines Mordkomplotts geworden ist. Ein Unfall, Selbstmord oder ein Raubüberfall schließt der Staatsanwalt kategorisch aus. Auch die Aussage der Untermieterin, die in jeder Nacht ein Zitat extrem Streit und dann Zitat, ein Klatschen gehört habe, spricht dafür, dass der Bauer nach seinem Kneipenbesuch nach Hause gekehrt war. Matthias E., so der Staatsanwalt weiter, sei für ihn, Zitat, die zentrale Figur. Ursprünglich habe der junge Mann den Mordplan allein durchführen wollen, doch dann hätten sich die anderen Familienmitglieder eingeklingt. Die Ehefrau des Landwirtes habe, nachdem sie von dem furchtbaren Vorhaben erfuhr, Zitat, den Daumen gesenkt und damit das Schicksal ihres Mannes besiegelt. Mutter und Töchter hätten Matthias bei der Tötung von Rudi R. angefeuert und sowohl Manuela als auch Hermine hätten ebenfalls auf den wehrlosen Mann eingeschlagen. Dadurch wurde es eine gemeinsame Tat, so der Staatsanwalt. Die Anklage ist davon überzeugt, dass die Zerstücklung der Leiche genauso stattgefunden habe, wie Matthias es in seinem widerrufenden Geständnis berichtet hatte. Und auch, dass der Mercedes des Bauern bei dem Schrotthändler im Donaumoos beseitigt wurde, steht für den Staatsanwalt fest. Auch in dem Nachtatverhalten sieht der Jurist die Schuld der Angeklagten. So habe die Ehefrau ihren Mann schon vier Wochen nach seinem Verschwinden für tot erklären wollen und Verwandte gefragt, ob sie dann Erbansprüche habe. Nachbarn gegenüber habe Hermine eher geäußert, dass die Polizei ihren Mann nie finden würde, weil sie an der falschen Stelle suche. Zitat, die haben genau gewusst, dass er tot ist. Auch die Motive der Angeklagten liegen für den Staatsanwalt auf der Hand. Im Falle von Matthias E. sei es die Angst gewesen, dass der Landwirt ihn endgültig vom Hof jagen könnte. Hermine R. habe sich finanzielle Vorteile durch den Tod ihres Ehemannes erhofft. Somit muss bei beiden Angeklagten von niedrigen Beweggründen und somit von Mord ausgegangen werden. Das Motiv der Töchter des Getöteten könne der möglicherweise über Jahre hinweg stattgefundene sexuelle Missbrauch durch den Vater gewesen sein. Matthias E. will der Staatsanwalt nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt sehen, auch wenn der junge Mann zur Tatzeit erst 18 Jahre alt gewesen war und somit auch als Heranwachsender eingestuft werden könnte. Der Jurist begründet seine Einschätzung damit, dass der Angeklagte bei der Planung und Durchführung der Tat wie ein Erwachsener gehandelt habe. Dieser Prozess hat komische und kuriose und mitunter auch familiäre Züge gehabt. Es hat gelegentlich sehr gemenschelt, merkt der Anklagevertreter an. Doch darüber dürfe nicht vergessen werden, dass es sich bei dieser Tat um ein, Zitat, ganz übles, abscheuliches Verbrechen handelt. Auch ein Mysterium erkennt der Jurist nicht, denn für ihn sei der Fall aufgeklärt. Für Hermine R. und ihren Schwiegersohn Matthias fordert der Staatsanwalt eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die Töchter des Mordopfers, so fordert der Anklagevertreter, sollen nach dem Jugendstrafrecht wegen Totschlags mit drei bzw. sechs Jahren Freiheitsstrafe büßen. Der Staatsanwalt hat gerade sein Plädoyer beendet, da greift Hermine R. nach einer Kaffeetasse, die vor ihr auf dem Tisch steht, und schleudert sie in Richtung des Verlobten ihrer Tochter, den sie nur knapp verfehlt. Die Tasse schlägt scheppernd auf dem Boden auf und zerspringt. Aufgebracht schreit Hermine Matthias an. Der Kruzifix, der, wegen dem hocke ich jetzt wegen was, was ich gar nicht gemacht habe. Die Verteidiger der vier Angeklagten plädieren jeweils auf Freispruch für ihre Mandanten. Der Antrag der Juristen kommt für alle Prozessbeteiligten nicht überraschend. Es gibt keine Leiche, keine Spuren und alle Angeklagten haben ihre Geständnisse widerrufen. Es gebe keinerlei hieb- und stichfeste Beweise, dass Hermine R., ihre Töchter und Matthias E. den Landwirt getötet, zerteilt und an die Hunde verfüttert haben. Die Verteidiger üben in ihren Plädoyers auch scharfe Kritik an der Arbeit der Ermittlungsbehörde. Die Staatsanwaltschaft habe es sich sehr einfach gemacht und sich nur die Rosinen herausgepickt. Mal habe der Anklagevertreter die Glaubwürdigkeit der Angeklagten in Frage gestellt, dann wieder nicht – je nachdem, wie es ihm in den Kram gepasst habe. Einer der Verteidiger weist auf die Tatsache hin, dass es nicht einen einzigen Sachbeweis gebe. Keine Leiche oder der verschwundene Mercedes im Weiher, keine Knochenreste auf dem Acker, keine Blutspritzer in den Räumen, wo der Mord stattgefunden haben soll. Einer der Verteidiger dazu in Richtung der Staatsanwaltschaft, Zitat, »Man hätte auch von ihnen erwarten können, dass sie den Grundsatz in dubio pro reo anwenden«, eine Spur nach der anderen hat sich in nichts aufgelöst. Der Verteidiger von Matthias E. macht in seinem Plädoyer zudem deutlich, dass er ganz und gar nicht davon überzeugt ist, dass der Mercedes des verschwundenen Landwirtes von dem Schrotthändler beseitigt wurde. Ludwig H. habe sich zur tatkritischen Zeit nachweislich in Brandenburg aufgehalten. Damit breche die Argumentationskette der Staatsanwaltschaft weitgehend zusammen. Der Verteidiger von Manuela zeigt dem Gericht in seinem Plädoyer die aus seiner Sicht zahlreichen Ungereimtheiten in den Aussagen der Angeklagten auf. Immerhin hätten die Beschuldigten den Tatablauf immer wieder in völlig unterschiedlichen Versionen geschildert. Alle Angaben seien der Fantasie der Angeklagten entsprungen. Zitat »Solche Widersprüche können nur auftauchen, wenn ein Geschehen geschildert wird, das nicht real passiert ist. Es ist noch nicht einmal bewiesen, dass Herr R. nach Hause kam« führt der Rechtsanwalt weiter aus. Und auch die Vernehmungsbeamten der Kriminalpolizei kommen in seinem Plädoyer nicht zu kurz. Der Jurist wirft ihnen vor, die Beschuldigten manipuliert zu haben, indem sie ihnen, Zitat, die Aussagen der anderen vorgehalten haben, um ein schlüssiges Bild zu erhalten. Der Verteidiger von Hermine R. bewertet in seinem Plädoyer das Aussageverhalten seiner Mandantin als konsequent und geradlinig, mal abgesehen von ihrer Einlassung direkt nach der Festnahme. Während die Rechtsanwälte von Hermine R., Manuela und Matthias E. zusammenarbeiten, beteiligt sich der Verteidiger der jüngsten Tochter nicht an diesem Zusammenschluss und kämpft alleine. Er sehe in dem ganzen Fall nur ein Opfer, und das sei seine 18-jährige Mandantin Andrea R., die in schlimmsten Verhältnissen habe aufwachsen müssen. Aus seiner Sicht gebe es keinerlei Beweise dafür, dass sie an dem Mord beteiligt gewesen sei oder etwas davon gewusst habe. Es ist der 13. Mai 2005, der 25. Verhandlungstag. Schon kurz nach 10 Uhr am Morgen drängen sich die ersten Zuschauer in das Landgericht Ingolstadt, um das für 13.30 Uhr erwartete Urteil in diesem aufsehenerregenden Mordprozess nicht zu versäumen. Der Richter hat Mühe, die zahlreichen Kameraleute aus dem Sitzungssaal zu weisen. Es herrscht gespannte Stille bei den Prozessbeobachtern, als der Vorsitzende mit ruhiger Stimme das Urteil verliest. Vier Schuldsprüche. Allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags durch Matthias E. und Hermine R. Niedrige Beweggründe kann der Richter nicht erkennen. Das Gericht ist überzeugt, dass Hermine und Matthias den Landwirt im Oktober 2001 erschlugen, seine Leiche zerstückelten und vermutlich den Hofhunden zum Fraß vorwarfen oder im Misthaufen vergruben. Und wo der Rest der Leichenteile abgeblieben sind, welche die Hunde nicht gefressen haben können? Auch dazu hat das Gericht eine Theorie. Zitat, es ist jedoch auch möglich, dass der Angeklagte eine Entsorgung der Leichenteile gewählt hat, die aus seiner subjektiven Sicht noch furchtbarer ist als das Vergraben der Leichenteile im Misthaufen und die er aus diesem Grund nicht angeben konnte. Hierbei denkt das Gericht zum Beispiel an die Möglichkeit, dass der Angeklagte die restlichen Teile an die Schweine verfüttert haben könnte. Der Kammer ist bekannt, dass Schweine als Allesfresser auch die restlichen Leichenteile samt Knochen fressen würden. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Verfüttern an die Schweine für den Angeklagten ein noch furchtbareres Entsorgen der Leiche darstellt, als das Werfen in Misthaufen, da die Schweine letztendlich als Teil der menschlichen Nahrungskette vom Menschen gegessen werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass die Schweine sogar von der Familie selbst gegessen worden sind. Zudem, so der Richter weiter, könne wohl niemand glauben, dass die grausigen Schilderungen der Angeklagten wirklich ausgedacht sein können. Die Aussagen der Angeklagten in Verbindung mit den Einlassungen der Zeugen würden ein übereinstimmendes Bild ergeben, sodass an der Wahrheit der gemachten Aussagen keinerlei Zweifel bestünden. Das Strafmaß für Hermine und Matthias lautet achteinhalb Jahre Freiheitsentzug. Andrea und Manuela werden wegen Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen zu zweieinhalb bzw. dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Bei den drei jungen Leuten wendet das Gericht wegen erheblicher Reifedefizite das Jugendstrafrecht an. Die Beseitigung der Leiche habe laut Gericht keine strafrechtliche Relevanz. Die vier Verurteilten hören den Ausführungen des Richters unerwartet ruhig zu. Bis jemand aus dem Publikum ruft, »Untermine? Was sagst jetzt? Leck mich am Arsch!«, brüllt die Bäuerin in den Zuschauerraum. Dann werden die Verurteilten durch eine Tür zu den Zellenräumen gebracht. Zuvor hat Hermine R. ihrem Verteidiger aber noch einen Zettel zugeschoben. Der Jurist nimmt den Zettel an sich und liest, Zitat, und ich weiß, dass er noch lebt. Die Geschichte über den verschwundenen Landwirt Rudolf R. könnte hier enden. Könnte. Doch dann kommt der 10. März 2009. Regengraue Wolken verdecken den Himmel über der bayerischen Gemeinde Bergheim in der Nähe von Ingolstadt. An der Donau-Staustufe herrscht geschäftiges Treiben. Schon im Februar 2009 hatte die E.ON Wasserkraft GmbH den zuständigen Behörden mitgeteilt, dass es wahrscheinlich ein Problem gibt. Offenbar, so die Vermessungstechniker, befinden sich Autowracks am Grund des Flusses und drücken gegen die Staumauer. Feuerwehrtaucher steigen in die Donau und entdecken tatsächlich zwei Autos in 3,70 Meter Tiefe. Als erstes bringt der Kran eines Abschleppers einen alten Opel ans graue Tageslicht. Dann steigen die Feuerwehrtaucher wieder in die Donau hinab, um auch das zweite Autowrack für die Bergung vorzubereiten. Plötzlich bemerken an Land einige Reporter, die gekommen waren, um die Bergung zu dokumentieren, wie Hektik bei den Feuerwehrleuten ausbricht. Und dann taucht eine andere Wahrheit auf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kran des Abschleppers zieht ein verschlammtes Auto aus dem unruhigen Wasser der Donau. Ein Mercedes E 230 mit dem amtlichen Kennzeichen NDAE 265. Er war der ganze Stolz des Landwirtes Rudolf Rupp gewesen. Während der Abschlepper das völlig verdreckte Wrack an der Hinterachse an die Oberfläche zieht, wird der Druck des Schlammes, der sich im Inneren des Mercedes gesammelt hat, zu groß und bringt die Windschutzscheibe zum Bersten. Neben all der trüben Brühe, die sich in die Donau ergießt, rutscht auch eine halb skelettierte Leiche vom Fahrersitz in den Fluss. Die Unterschenkelknochen und Füße, bekleidet mit Socken, aber ohne Schuhe, bleiben im Schlamm im Fußraum unter dem Lenkrad stecken. Winfried Rhein schreibt im November 2009 einen Artikel für den Donaukurier. Zitat Die Leiche des Leichnams, kriminaltechnisch rekonstruiert, hat die Ermittler sehr überrascht. Das Opfer lag verdreht mit dem Rücken zum Steuer auf dem Beifahrersitz. Er kniete fast auf dem Sitz, verrät ein Ermittler. Genauso interessant, der Bedienungshebel des Automatik-Mercedes stand auf Parkstellung P. Demnach hätte das Auto gar nicht bewegt werden können. Wir wissen das auch mit dem P-Hebel, sagt Gerichtssprecher Theo Ziegler. Möglicherweise sei die Stellung durch die Verschlammung in der Donau verursacht worden. Der Zündschlüssel soll nie gefunden worden sein. Zitat Ende. Tatsächlich wird die Position des toten Rudolf R. in den Quellen unterschiedlich angegeben. Mal soll er auf dem Fahrersitz gesessen oder auf dem Beifahrersitz gekniet haben. Und auch zum Zündschlüssel gibt es unterschiedliche Angaben, von wurde nie gefunden bis hin zu wurde in der Hosentasche des Toten gefunden. Zunächst will die Polizei den Fund des Leichnams nicht kommentieren, doch nach der Obduktion in der Rechtsmedizin München steht zweifelsfrei fest, bei dem gefundenen Toten in der Donau handelt es sich um den damals 52-jährigen Landwirt Rudolf R., die Rechtsmediziner stellen fest, dass der Mann weder erschlagen noch zerteilt und offensichtlich auch weder an die Hofhunde noch an die Schweine verfüttert wurde. Woran der Bauer aber nun genau verstarb, das können die Experten aufgrund der fortgeschrittenen Verwesungen des Mannes nicht mehr ergründen. Die Rechtsmediziner finden keine Spuren von Gewalteinwirkungen und auch ein chemisch-toxikologisches Gutachten bestätigt, dass sich im Körper des Verstorbenen keine Rückstände von Gift oder Tabletten befinden. Die Leiche von Rudolf R. wird auf dem Heinrichsheimer Friedhof bestattet. Nun könnte man meinen, dass das Auffinden des Mercedes, der Leiche und die Ergebnisse der Obduktion einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte auslösen. Immerhin wurden vier Menschen für eine Tat verurteilt, die so offensichtlich nicht stattgefunden haben kann, wie das Gericht es bei seiner Urteilsbegründung annahm. Doch weit gefehlt. Das Landgericht Landshut lehnt ein Wiederaufnahmeverfahren ab. Die Begründung, Zitat, In der Zusammenschau aller Umstände sind die neuen Tatsachen nicht geeignet, die Feststellung des Urteils so zu erschüttern, dass sie die Schuldsprüche nicht mehr tragen würden. Der zuständige Staatsanwalt schrieb zuvor an das Landgericht Landshut folgende Zeilen, Zitat, Der Umstand, dass die Leiche nun gefunden wurde und der Bauer möglicherweise auf eine andere als der im Urteil beschriebenen Art zu Tode kam, ändert jedoch nichts an den übrigen Feststellungen des Urteils, nämlich, dass die Tat geplant war, dass der Bauer an diesem Abend nach Hause kam, dass er dort von den Verurteilten erwartet und aufgrund eines gemeinsamen Tatplans getötet wurde. Zitat Ende Tod ist tot. Ein Unfall oder Selbstmord, so die Landshuter Richter, seien ausgeschlossen. Möglich sei dagegen, dass der Bauer einen Schlag gegen den Kehlkopf bekam, der ihn tötete. Die Verteidigerriege hält dagegen. Einem Gutachten zufolge hätte solch ein Schlag eine Bewusstlosigkeit von Sekunden bis maximal Minuten hervorgerufen. Die Juristen glauben, dass dieses Zeitfenster zu klein gewesen sei, um eine Person in ihrem Auto in die Donau zu rollen und das Opfer im bewusstlosen Zustand ertrinken zu lassen. Zum Zeitpunkt des ersten Ersuchens einer Wiederaufnahme sind die Schwestern Manuela und Andrea bereits lange aus der Haft entlassen. Neun Monate nach dem Leichenfund in der Donau kommt auch Hermine R. nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Haftstrafe im November 2009 wieder auf freien Fuß. Und auch Matthias E. wird im Laufe des Jahres 2010 aus dem Gefängnis entlassen. Doch weder Hermine noch Matthias wurden entlassen, weil die Leiche von Rudi R. unversehrt aufgetaucht war. Sie saßen ihre Haftstrafe ganz regulär ab. Die Verteidiger geben aber nicht auf und kämpfen weiter. Schließlich gibt das Oberlandesgericht München den Wiederaufnahmeanträgen der Juristen im März 2010 statt. Einer der Anwälte, Wittmann ist sein Name, glaubt, dass es sich im Fall von Rudolf R. gar nicht um ein Verbrechen handelt, sondern um einen Unfall nach einem Kneipenbesuch, nachdem der Bauer sich mit vermutlich 2,5 Promille an Steuer seines Mercedes setzte. Zitat, ich könnte mir vorstellen, dass er sich betrunken hat und dann mit seinem Auto in die Donau gerollt ist. Um aus dieser Geschichte einen Kriminalfall zu konstruieren, müsse eine, Zitat, »komplett neue Version« gefunden werden. Rechtsanwältin Regina Rick fasst es in einem Satz treffend zusammen. Zitat, »Die Gründe für eine Wiederaufnahme liegen mit der unversehrten Leiche bereits auf dem Tisch.« Am 25. Februar 2011 spricht das Landgericht Landshut die vier Angeklagten frei. Ein drittklassiger Freispruch. Thomas Darnstedt schreibt in seinem Buch »Der Richter und sein Opfer, wenn die Justiz sich irrt« in dem Kapitel »Nachschlag, was wir nicht wissen« folgendes über das Wiederaufnahmeverfahren. Wir wissen nicht, was passiert ist. Mit dieser Begründung sprach im Wiederaufnahmeverfahren das Landgericht Landshut im Mai 2011 die Angeklagten frei. Wenn auch mit der Einschränkung, dass sie es wahrscheinlich doch waren, die den Vater getötet haben. Zwar gibt es nach wie vor keinen Anhaltspunkt dafür, doch für das Gegenteil auch nicht. Tatsächlich ist es vorläufig unmöglich, eine vernünftige Erklärung für den Tod des Bauern Rudi R. zu geben. Könnte es nicht sein, dass er selbst freiwillig aus dem Leben geschieden ist? Dafür spricht, dass er in massiven finanziellen Schwierigkeiten war. Dagegen spricht fast alles. Im Zündschloss steckte kein Zündschlüssel, den hatte der Tote in der Hosentasche. Der Schalter des Automatikgetriebes stand auf P., also in der Parkstellung, in der das Auto nicht mit Motorkraft bewegt werden kann. Ein Gutachter erklärte zudem, dass der Motor, wäre er beim Kontakt des Wagens mit Wasser in Betrieb gewesen, zerstört worden wäre. Doch der Motor des Mercedes war intakt. Dass er lebensmüde, aus eigenem Entschluss und mit Absicht in die Donau gefahren ist, lässt sich zudem mit dem Zustand des Leichnams nicht vereinbaren. Schienbeine und Ferse steckten, getrennt vom Körper, tief und fest im Schlamm um die Pedale unter dem Fahrersitz. Sie können sich bei der Bergung des Wracks nicht verschoben haben. Sie steckten aber genau verkehrt herum im Schlamm. In dieser Position kann er unmöglich sein Auto bedient haben. Vielmehr, so rekonstruierten die Sachverständigen, muss er vor dem Fahrersitz gekniet haben. Sollte also das Auto mit ihm, der wahrscheinlich erheblich betrunken war, ungewollt ins Wasser gerollt sein? Auch das ergibt keinen Sinn. Warum hatte er dann den Autoschlüssel in der Hosentasche? Zudem hätte es an der Stelle, an der es gefunden wurde, nicht von allein ins Wasser rollen können, ohne am Donauufer Spuren zu hinterlassen. Es fanden sich aber keine Spuren. Dann vielleicht irgendwo anders weiter flussaufwärts. Die Ermittler fanden im weiten Umkreis keine Stelle, an der ein Auto ohne den Willen des Fahrers und ohne Spuren zu hinterlassen ins Wasser hätte rollen können. In Betracht wäre noch die Slipanlage für Sportboote am Parkplatz Schlösslewiese gekommen. Doch um dorthin zu gelangen, hätte Rupp auf seinem mutmaßlich letzten Weg von der Sportgaststätte fast 15 Kilometer fahren müssen. Warum hätte er das tun sollen? Und selbst wenn, die Füße im Schlamm hatten Socken an, aber keine Schuhe, wer zieht sich die Schuhe aus, bevor er ins Wasser rollt? Es war kein Selbstmord, es war kein Unfall, also bleibt nur Mord. Dies war die Schlussfolgerung der Ermittler von Beginn an. Und vielleicht denken die meisten Menschen, die im Fernsehen gerne Tatort schauen, genauso. Doch der Schluss ist falsch. Die einzig gültige Antwort im Fall R kann nur lauten, wir wissen es nicht. Und was wir nicht wissen, darüber müssen wir schweigen. Zitat Ende. Eine Haftentschädigung bekommen die vier Freigesprochenen nicht oder nur mit erheblicher Kürzung. Immerhin, so das Landgericht Landshut, seien sie mit ihren Geständnissen ja selbst schuld an ihrer Verurteilung gewesen. Dass die Geständnisse noch vor dem Prozess von allen vier Angeklagten widerrufen wurden, spielt keine Rolle. Die Rechtsanwälte legen Beschwerde beim Oberlandesgericht München und beim Bundesverfassungsgericht gegen die Entscheidung des Landgerichtes Landshut ein, jedoch ohne Erfolg. Auch die Tatsache, dass bekannt wird, wie die Geständnisse zustande gekommen sind, ändern an der Entscheidung nichts. Es existiert eine Videoaufnahme der Tatrekonstruktion im Hause der Familie R. Henning Ernst Müller ist Professor für Strafrecht an der Universität Regensburg und analysiert die Aufzeichnung. Sein vernichtendes Fazit? So kann man doch niemanden vernehmen. Die Beamten hätten inquisitorische und suggestive Fragen gestellt. So fragt ein Kriminalist einer der Töchter, wie hat die Mama auf den Papa eingeschlagen? Die junge Frau probiert zu beschreiben, was sie angeblich gesehen hat, bevor sie in Tränen ausbricht und von einer Beamtin tröstend in den Arm genommen wird. In einer anderen Szene sieht man Matthias im Keller des Hauses, der mit leiser, monotoner Stimme über die Zerstücklung des Bauern spricht und wie er den abgetrennten Kopf des Mannes in den Schlachtkessel warf. »Warum?«, fragt einer Beamten. »Hast gedacht, wenn man's kocht, geht's leichter.« Matthias nickt stumm. Zudem ist in den Akten die Rede von Vorgesprächen. Aufzeichnungen darüber existieren jedoch nicht, Anwälte für die Beschuldigten waren währenddessen nicht anwesend. Was wurde dort gesprochen? Anwältin Regina Rick sagt dazu, Zitat, Die jetzt widerlegten, grausigen Details wurden teilweise nach Wochen- und monatelanger Inhaftierung, teilweise bereits am Anfang der Vernehmung und zwar nach und nach von drei der vier Beschuldigten erzählt und stimmten am Ende zum Teil fast wortgleich überein. Eine Absprache unter den Beschuldigten halten alle involvierten Verteidiger für ausgeschlossen. Rick dazu, Zitat, Die einzig denkbare Möglichkeit, wie die Beschuldigten auf diese Details gekommen sein können, ist aus meiner Sicht somit die, dass die Details von den vernehmenden Beamten bekannt gemacht worden sind. Erschwerend kommt die unterdurchschnittliche Intelligenz der vier Beschuldigten hinzu. Sie waren den Kriminalisten kognitiv hoffnungslos unterlegen und dem Druck während der Vernehmung waren sie einfach nicht gewachsen. Stundenlange Verhöre, wer es selbst noch nicht erlebt hat, kann es sich kaum vorstellen, aber vielleicht würde man selbst auch irgendwann so mürbe und würde etwas zugeben, das man nie getan hat, nur um seine Ruhe zu haben. Von Reue seitens der Justiz zeigt sich keine Spur. Eine Reporterin von Spiegel TV erklärt der damals zuständige Staatsanwalt, Zitat, ich kann doch ein Geständnis nicht ignorieren. Es gibt schließlich die ersten Kriminalfälle. Das hätte einen Aufschrei gegeben und man hätte gesagt, was sind das denn für Blödel? Die Reporterin hakt weiter nach. Die Antwort des Staatsanwaltes? Schlaflose Nächte? Nö. Der Richter, der damals das Urteil gegen die vier Angeklagten sprach, sieht schon ein, dass es für die Verurteilten eine Tragödie ist, doch für ihn beruflich sei es kein Supergau. Doch was wurde aus dem Schrotthändler Ludwig H.? Immerhin musste der Mann mehrere Monate in Untersuchungshaft verbringen, weil ihm vorgeworfen wurde, den Mercedes des Bauern entsorgt zu haben. Was ja nun nachweislich nicht stimmen kann. Im Wiederaufnahmeprozess gegen Familie R. und Matthias E. berichtet der Mann darüber, wie es ihm bei dem Verhören durch die Kriminalbeamten ergangen war. Als er seine Unterschrift unter dem Vernehmungsprotokoll verweigerte, habe der Beamte K. ihm seine Dienstpistole mit den Worten »Wir können auch anders, hier geht's um Mord, da dürfen wir alles« an die Schläfe gehalten. Das brachte jedoch nicht den damals vernehmenden Beamten Ärger ein, sondern dem Schrotthändler. Er wird wegen falscher Verdächtigung angeklagt – ohne dass seine Vorwürfe gegen die Kriminalbeamten überhaupt erst einmal geprüft werden. Doch Ludwig H. bleibt bei seiner Version. Der Polizeibeamte K., lediglich als Zeuge geladen, kann sich an solch eine Situation, wie H. sie beschreibt, nicht erinnern. Seine Kollegin hingegen gibt zu, dem älteren Herren einen extra harten Stuhl während der Vernehmung hingestellt zu haben, damit er auch wirklich unbequem sitze. Die Entgleisung des Staatsanwaltes macht einen sprachlos. Er bezeichnet den Schrotthändler in seinem Plädoyer als, Zitat, Abschaum der Menschheit und fordert eine Strafe von 20 Monaten, ohne Bewährung. Doch der Richter steht auf Seiten von Ludwig H. Der Mann wird freigesprochen. Und der Richter rügt den Staatsanwalt für seine Wortwahl im Plädoyer. Zitat, ein solches Wort hat in einem Gerichtssaal nichts, aber auch gar nichts verloren. you uh -huh.